0: Livres en partage, une émission de Radio Web UTL, coordonnée par Alain Capdegel, animée aujourd'hui par Jean-François Lenaille et Jean-François Soulet. Alors, merci Jean-François Lenaille euh, d'avoir accepté de, de parler d'un ouvrage que vous n'avez pas écrit, mais que vous avez lu. Euh, donc, je rappelle même si vous êtes connu des auditeurs de Radio Web UTL, puisque vous nous avez accordé un entretien, que vous êtes au départ archiviste paléographe, ancien directeur des archives départementales et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire, mais aussi sur la toponymie des sites aux pyrénéens. L'ouvrage dont je souhaiterais que vous rendiez compte brièvement, euh, C'est un, un ouvrage de Jean-Louis Massour, euh, qui s'appelle, dont le titre est Dictionnaire gascon de la Haute-Bigorre, euh, un gros ouvrage de 600 pages. Euh, C'est un dictionnaire, donc euh, il y a, je crois, 4200 articles. Euh, euh, C'est donc euh, un travail euh, très, très approfondi. Jean-Louis Massour euh, est, est connu, euh, en Bigorre euh, notamment, euh, puisqu'il a lui aussi publié pas mal sur le Gascon, les origines, les, les parlais Couseranais aussi, mais également des ouvrages, on peut dire, de vulgarisation sur le Pays toy euh, dont il est originaire, et euh, qu'il affectionne. Donc, ce... Euh, ce, nouveau, ce nouvel ouvrage de Jean-Louis Massour, euh, comment on pourrait le qualifier Il euh, y a une belle préface de Jean-Pierre Chambon qui dit C'est une étape nouvelle de la lexicographie gasconne. Alors, euh, pourquoi Qu'est-ce qu qui fait sa, sa nouveauté Est-ce la collecte qui est particulièrement riche Est-ce la méthodologie Jean-François Lenaille.
1: Euh, oui, je pense que c'est la méthodologie d'abord hein, qui en fait quelque chose de, de nouveau. Parce que les dictionnaires gascons, bon, ne sont. Euh, ce n'est pas le premier, bien sûr, ils sont euh, pas si nombreux que cela. Mais enfin, il y a, si vous voulez, le dictionnaire, l'ancien dictionnaire de l'Esprit Raymond, le dictionnaire du Béarnais. Et puis il y a surtout euh, du Béarnais, le Béarnais étant quand même appartenant pleinement au Gascon. Et, et surtout, il, enfin, il y a le dictionnaire de Palaye, euh, qui a paru la première édition dans les années 30, puis qui ensuite a été réédité par le CNRS euh, à partir des années 60, et qui est un ouvrage euh, extrêmement important, très, très, un dictionnaire très volumineux, je veux dire, qui contient des, des, un très très grand nombre de mots. Alors, le, mais. Euh, dans les deux, ces deux travaux qu'on évoque, euh, lespierre et Raymond euh, et ensuite Palaye et ses collaborateurs, bon, ce sont quand même ce sont des travaux qui sont datés dans la mesure où la lexicographie, bon, c'est-à-dire le, euh, la lexicographie, c'est finalement le, le la technique des du dictionnaire tout simplement, c'est hein, c'est l'art d'établir un dictionnaire. Euh, le, et bien, la, la, la vision qu'on a de la langue et des mots et des mots a évidemment évolué comme toute science hein, depuis euh, la fin du 19e et puis depuis les années 30 et même les années 60. Donc, c'est un nouveau travail euh, qui est beaucoup plus euh, comment dirais-je, beaucoup plus précis, beaucoup plus centré, dont, dont le territoire puisqu'il s'agit là de ce que... Oui, qu'est-ce qu qu'on a... appelle
0: la haute bigorre
1: ben, Là, en l'occurrence, ce qu'on peut appeler la, la, la haute bigorre, c'est un terme, je crois, qui a été euh, un peu mis à la mode, entre guillemets, par Xavier Ravier, pour désigner la partie montagneuse de la bigorre. Mais, mais plus précisément, euh, quand même, parce que la partie montagneuse, c'est aussi le haut Tadou oui. euh, plus précisément, euh, les hautes vallées du lavedan, hein, c'est-à-dire les hautes vallées du... Du Gave en amont de Lourdes. Le Val d'Azin est inclus. Oui, le Val d'Azin fait partie pleinement de la Haute Bigorre. Bon, c'est les sept vallées traditionnelles, dont Barège est la plus, la, la, la plus au sud et, et, et peut-être l'une. Enfin, elles sont toutes euh, personnalisées fortement, mais enfin Barèges a une une personnalisation quand même qui est vraiment particulière, hein, qui est vraiment spéciale. Et c'est surtout donc la langue de la, enfin, la langue. Ce sont sur, 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 surtout des mots employés euh, en Vallée de Barèges, connus euh, intimement par euh, Jean-Louis Massou, de par sa, son existence, sa, ses racines, sa famille, ses, ses liens avec ce, ce pays. Ce sont surtout donc des mots de la Vallée de Barèges qu'il a présentés dans ce dictionnaire.
0: Oui, mais j'aimerais savoir quand même exactement comment on fait un livre pareil, comment on se fait la collecte. Vous venez de me dire qu'il avait certainement beaucoup emprunté à son expérience personnelle, mais pas uniquement, non Est-ce qu'on fait une, des enquêtes systématiques Est-ce que... Je sais pas, Brion
1: Eh bien, je pense qu'il y a... Euh, je pense qu'un linguiste... Euh, bon, euh, d'abord la... Euh, l'intelligence, l'attention, la, évidemment portée déjà sur sa propre langue, sur ses, sur les, les, sur les connaissances in, intimes, enfin, qu'il qu peut avoir. Euh, donc, il est susceptible déjà de tirer, je dirais, de sa propre expérience, de sa propre, de son propre, euh, de sa propre intelligence. Il est, il est évidemment susceptible de tirer, d'extraire en quelque sorte ce, ce patrimoine. Mais par ailleurs. Euh, il a fait évidemment des enquêtes, il a confronté ses, son savoir ou ses savoirs à ceux d'un certain nombre de, de, de témoins de, de la vallée. Euh, il a par ailleurs une connaissance évidemment des, des ouvrages antérieurs. Euh, et j'imagine qu'il a dû confronter aussi avec les, les autres dictionnaires, avec... Euh, un, un, une production dont je n'ai pas parlé, parce que ce n'est pas un dictionnaire, mais qui est quelque chose de... un, un travail énorme, euh, c'est l'Atlas linguistique de la Gascogne. De Segui Voilà, qui a été dirigé par le professeur Segui avec un, un assez grand nombre de collaborateurs. Euh, nous avons le temps d'en dire un, un petit mot. Oui, ou, oui, ou, oui, oui, parce que... Oui, oui, c'est oui, quelque chose de... Alors là, c'est un travail purement scientifique, évidemment, et qui n'est pas du tout... Euh... Euh, Destinés au grand public. Hein. C'est Ce un atlas, c'est d'ailleurs euh, qui, prend, qui prend place dans, dans toute une collection hein, qui avait été euh, inaugurée, euh, euh, je ne me rappelle plus la date, mais c'est fin, euh, fin 19e, sur euh, l'atlas linguistique de la France de Gilliéron Edmond, euh, qui consistait à localiser euh, sur des cartes géographiques euh, la façon dont on appelait. Euh, ou dont et dont on prononçait évidemment euh, dont on appelait telle ou telle réalité ou, ou telle ou telle réalité euh, je dirais de langue syntaxique euh, si vous voulez des, des phrases et évidemment des, des mots euh, des termes désignant euh, la vie euh, la, euh, la vie quotidienne hein, en architecture en techniques agricoles, en le vêtements, euh, euh, les relations humaines, enfin bon, tout ce qui... Euh, donc, l'atlas linguistique consistait donc à, géographiquement, à confron pouvoir confronter ces réalités de langue. De langue. Et euh, certains, les linguistes, enfin, à partir des années, de la fin des années euh, 30, je crois, ont entrepris de préciser ce grand, dictionnaire, ce, ce grand euh, atlas linguistique de la France par région. Donc il y en a eu en Auvergne, il y en a eu en Languedoc, il y en a eu en Bretagne, il y en a eu. Et, et Segui a dirigé euh, celui de la Gascogne à partir du début des années 50.
0: Juste une question euh, euh, qui, qui, pour vous, vous apparaîtra peut-être euh, ridicule, mais euh, pourquoi euh, même. Il euh, y a des mots très différents pour désigner les mêmes choses entre deux villages voisins, d'où ça vient C'est. Comment l'expliquer C'est d'abord au départ une simple déformation, et puis cette déformation est entérinée par d'autres personnes du village. Donc, comment ça se passe, d'après vous
1: Bon, moi, je ne connais pas bien ce mécanisme. Euh, moi, je ne suis pas linguiste, hein, je ne suis pas... Je suis plus, plus précisément ou plus euh, simplement... Je suis intéressé à la langue à travers l'écrit, donc ça c'est différent. Mais euh, je dirais, je ferai une réponse un peu banale et qui peut-être n'est pas justement scientifique. Bon, je pense que d'abord, il y a euh, dans, dans, nos, dans ces parlers qui ne sont pas officiels, qui ne sont pas euh, officialisés, qui ne sont pas enseignés, donc, euh, euh, l'usage fait que une même réalité qui a, pu porte, qui a pu connaître des synonymes, qui a pu se traduire par des mots différents, euh, eh bien, selon les localités, selon les, effectivement, selon les lieux ou les, ou les régions ou les pays, les petits pays, les vallées, euh, on a pu, euh, par le simple jeu de la tradition, euh, isoler, enfin choisir finalement euh, euh, tel ou tel terme, tel ou tel mot et que euh, du point de vue alors, plus généralement linguistique dans les tournures grammaticales, l'emploi des même la, la syntaxe et surtout les formes verbales euh, là il y a évidemment tout un jeu de différenciation je crois, hein, euh, dont on peut penser qu'il est dû en partie aux souci d'identification, oui, hein, de, de distinction. Mmh. Euh, et je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer. Alors, l'équipe de Ségui a travaillé là-dessus. Je crois qu'il y avait des, des choses très de, de, importantes qui ont été publiées. Mais enfin, c'est vrai qu'on le voit à, à l'usage aussi. Quand on s'intéresse à une communauté, je pense à une communauté... Euh, de montagne euh, pour peu qu'elle soit un peu étendue je l'avais constaté dans le cas de Campan mais enfin encore une fois je crois que tout ça est très banal été... c'est d'abord bien vé... c'est vécu sans doute par un certain nombre de gens et ça a été observé euh, il y a des différenciations par quartier simplement hein. et sinon par famille euh, ou par groupe ou par hameau euh, il y a, alors ça n'est pas systématique, c'est pas gigantesque euh... Mais ce sont des détails souvent mineurs, de forme de parler, ou de, encore une fois de lexique, de choix de termes, qui permettent finalement de se distinguer, consciemment ou non, au sein d'une population. Quoi.
0: Pour revenir à l'ouvrage de Jean-Louis Massour, mais on n'en était pas loin, en parlant de la classe de Ségui, euh, euh, quelle est la place dans la collecte pour faire ce dictionnaire gascon de la haute du Bigorre, quelle est la place d'après vous de la toponymie Est-ce que ça joue un rôle dans l'enquête
1: Eh bien, euh, ça a été c'est un souci de Jean-Louis Massou qui s'intéresse beaucoup aussi à cette, euh, cette discipline, hein, ce, ce, ce champ d'études. Euh, il a bon la toponymie évidemment est, en, est faite euh, de mots hein, qui, à l'origine, euh, étaient des mots compris, des, 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 des mots, des noms, enfin des mots, oui, devenus noms propres, euh, qui, qui, qui avaient un sens et qui étaient, un, qui étaient compris par ceux qui l'employaient, puisqu'avant tout, la toponymie, c'est là aussi euh, un outil d'identification des lieux et de communication entre ceux qui pratiquent ces lieux. Enfin, tout ça est très banal, hein, mais il faut le rappeler aussi, parce que c'est quand même euh, à l'origine, euh, à l'origine, c'est une euh, façon de, euh, de finalement de, de, se fami de familiariser l'homme avec le paysage euh, de vie, l'espace le, 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 de vie, qui est tout à fait euh, qui est, qui est, qui est banal, mais qui aujourd'hui est oublié, parce qu'aujourd'hui la toponymie relève de, presque de la elle relève de la carte, de l'enregistrement administratif, etc. Alors, euh, le souci de, je de Jean-Guy Massour a été aussi d'identifier dans la, la, la toponymie de la vallée qu'il connaît, sur laquelle il travaille en ce moment, euh, de rapprocher cette toponymie évidemment de son lexique. Et vous avez là des noms qu'on euh, qu va retrouver. Enfin, c'est très banal, mais j'imagine que bon toutes les désignations, évidemment, du, un exemple, du, du terrain, bon, il faut que je le trouve. Mais euh, euh, voilà, par exemple, alors je ne sais pas si a, là pour le coup il n en fait pas, il ne cite pas, mais euh, voilà des termes qu'on trouve en toponymie, esquio. Esquio, c'est le dos, c'est l'échine. Bon, ben, on, on trouve ce mot employé pour désigner des... Des, des collines. Des... Exactement, oui. L Esquio d'Azzi, c'est l'échine, c'est le dos d'âne. Est euh, estanco, petite digue amovible, c'est une dalle d'ardoise qu'on plante, etc. Bon, ben, estanco, euh, c'est un terme qu'on trouve aussi en, en, en toponymie. Enfin, les... Il y a forcément, voilà, je, tombe, je tombe sur la sur la, clavre, oui. la chèvre, oui. Ah, oui. et le crabote oui, le chevreau. Oui, oui. Bon, bah, évidemment, euh, on va trouver, euh, je sais pas au-dessus de bah, le... Par exemple, crabote prenons, oui. euh, euh, qu'est-ce qu'il dit dans un article euh, Alors, c'est une... C'est un dictionnaire, C'est donc... une bonne question, et ça oui. permet effectivement de, de distinguer euh, ce... d'un lexique, quoi, oui, dictionnaire d'un lexique. Euh, non, mais je veux dire, ça permet de, de distinguer ce dictionnaire, de montrer en quoi il est neuf par rapport à mmh. ceux mmh. qui l'ont précédé, euh, euh, par son contenu. Alors vous avez d'abord une forme, alors ça on pourra en parler aussi, euh, c'est un autre sujet, c'est pas un autre sujet, c'est le sujet même, mais vous avez. Euh, La prononciation non Vous avez une forme, une forme lisible par tous mmh. euh, du, du mot qui est suivi de sa représentation en alphabet phonétique international, mmh. normalisé, hein, qui donc permet à un scientifique qui, qui est capable de déchiffrer ses, ses hiéroglyphes, de, de bien quand même cerner la prononciation du mot. Ensuite, vous avez sa, sa caractérisation euh, grammaticale, bon, substantif masculin, bon, ça, tous les dictionnaires euh, Gascon le veulent. Ensuite, vous avez une définition. Ensuite, vous avez un renvoi éventuel à l'atlas linguistique de la Gascogne, qui permet justement d'aller se référer à la carte de toute la Gascogne et de voir si cette réalité du chevreau, quels sont les noms qui peuvent avoir, quels sont les noms que peut avoir ce.. quelles sont les formes que peut avoir ce, ce mot dans les différentes parties de la Gascogne. Et vous avez une caractérisation aussi, donc un. un une, car une caractérisation euh, géographique tirée de, euh, de, de l'atlas linguistique et puis éventuellement euh, des différences. Par exemple ici, Crabot dit euh, Massour partout cette forme sauf dans une petite zone nord de la Haute-Garonne où on parle de Krabik. Bon, parle pas, le terme de Crabot n'est... Apparemment pas connu, ou en tout cas, parce que là aussi, c'est une des limites de la classe linguistique de la Gascogne, c'est que euh, le, le, les relevés reposent sur les témoignages de, sur de, 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 de témoins, enfin de, 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 de sujets parlants qui sont interrogés. Et il y a quand même toujours, là aussi, bon, euh, il peut y avoir, même si ces témoins ont été choisis avec soin par les enquêteurs, euh, ben, vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît. Qui ne connaît que la forme krabique, et puis peut-être son voisin, quand même, employait la forme krabotte. Mais enfin bon. Et puis ensuite, vous avez, alors ça c'est aussi, parce que c'est un ouvrage dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, vous avez euh, une mention, à, alors qui peut être euh, effectivement euh, euh, mystérieuse, à ajouter au FEV2, etc. Alors le FEV, c'est une. Alors, je ne parle pas allemand, donc je vais mal le prononcer, mais c'est le Französisch-Etymologisch-Wörterburg. Ouais. Euh, bah, ce sont les Allemands. Hein. Les Allemands ouais, ont été... Sont les des pionniers. Hein. des pionniers et des maîtres de la linguistique, et notamment de la linguistique romane. Euh, le Gascon, c'est la thèse de ouais, Rol, ouais, hein. dans, dans les années 30. Alors, le FEV, le Französisch, etc., c'est-à-dire tout simplement... Euh, le dictionnaire des langues, euh, le dictionnaire étymologique euh, finalement des langues parlées en France. Et Mais euh, je,
0: non, je... non, non, il faut terminer. Oui. Je vois qu'on nous fait signe en régie. <rire> euh, ma, question, ma dernière question à propos de cet ouvrage, de euh, ce bel ouvrage très savant de Jean-Louis Massou, pour qui à qui est destiné cet ouvrage, après ouais.
1: vous C'est euh, évidemment une question qu'il faudrait poser chaque fois qu'on se lance dans une entreprise. De oui. Mais, bon, elle est destinée, bon, je ne vais pas dire d'abord, mais elle est destinée effectivement aux, aux linguistes, aux romanistes, à ceux qui s'intéressent à la langue, en particulier aux langues romanes, et notamment aux gascons. Je pense que tous ceux qui s'intéressent et qui étudient euh, le Gascon, bon, euh, euh, connaîtront, auront euh, à utiliser ce livre. Euh, et je pense, alors pour ceux qui sont prêts évidemment à faire euh, euh, un petit sacrifice pécuniaire, mais qui tiennent vraiment à ces sujets, euh, c'est comme tout dictionnaire un ouvrage qu'on peut lire, comme ça, comme on, comme on peut se régaler du Littré, ou du... Euh, ou de tout, y compris même d'ailleurs du, du, du Robert, etc. Euh, et puis, à tout moment, on peut, si on est intéressé par la langue, si on est intéressé par ses réalités euh, culturelles, techniques, etc., s'y référer.
0: Je vous remercie, Jean-François Lenaille. C'était donc « Livre en partage », une émission de Radio Web UTL consacrée aujourd'hui à l'ouvrage qui vient de paraître, Dictionnaire Gascon de haute bigorre de Jean-Louis Massour. À bientôt.